2: Et hey, bonne semaine à tous, Monsieur Mécanat. bonjour. Bonjour, Benoît. Bienvenue à l'émission Ça tient la route. Si vous êtes nouveau, ben, bienvenue. Si vous êtes des habitués, on est content de vous avoir avec Re-bienvenue, nous. Ben, Re-bienvenue. re <rire> euh, Cette semaine, on va recevoir euh, Simon-Pierre Rio. Il est à avec euh, pour parler, en fait, de... C'est une Écoute, c'est étude un rapport d'un texte. Ouais, c'est ça, de l'agence
0: de... new-yorkaise Bloomberg NEF qui se concentre sur les, euh, le marché de l'énergie. Okay. et qui indique que le Canada vient de surpasser la Chine comme meilleur fournisseur potentiel de matériaux pour des batteries. Dans les... Et là, juste au moment où on se déchire nos chemises avec Nordvolt au Québec, il <rire> ouais. y a ça qui arrive. Alors, on va, on va petit dépatouiller tout ce, 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 ce dossier-là. Bon, évidemment, la c'est
2: l'Association des véhicules électriques du Québec, Exactement. pour préciser. Donc, Simon-Pierre Rioux euh, est un très haut placé là. Il va nous parler de ça. Mm-hmm. Euh, en essai-routier, t'as quoi pour nous, toi, cette semaine?
0: Écoute, je suis retombé dans... La, la, la première voiture que j'ai achetée, c'est une Honda Accord Quand j'étais il jeune, il y a longtemps à une époque où les autres autos étaient en noir et blanc. À l'époque et là, où c'était la grosseur d'une Civic. <rire> ben exactement, oui. <rire> et là, j'ai réessayé l'édition 2024 pour comparer et c'était un bel essai.
2: J'étais OK, on est dans les classiques parce ouais. que moi, je suis du côté du Chrysler Pacifica cette semaine. Ah, euh, j'ai revisité le modèle hybride que je n'avais pas roulé depuis quelques années et euh, hybride branchable. Il ben faut oui, le préciser. Forcément. En fait, mmh. c'est le premier modèle hybride branchable de la famille Chrysler Chrysler est l'époque. un leader
0: de l'électrification. Oui. <rire> Excusez. Oui, le temps Mets-t'en a passé. Puis, le euh... temps a passé et,
2: et, et voilà. Euh, donc, on va avoir ça aussi à l'essai. Mais bon, comme à chaque semaine, je te oui. laisse partir le bal avec tes infos, tes nouvelles de la semaine.
0: On reste dans l'air du temps parce que je vais vous présenter le Rivian R2. Un VUS ouais. électrique compact qui est attendu le 7 mars prochain. Ce qui s'en vient étonnamment vite. À trois semaines, là. entièrement raison. Et euh, bon, évidemment, on voit moins la marque Rivian sur nos routes que d'autres, là mais euh, cette marque-là, qui se spécialise dans les camions électriques, là, poursuit quand même son essor. Il faut dire que la livraison des premiers exemplaires de son R1S, le VUS tout électrique plein format de, de la marque, et la R1T, qui est la camionnette basée sur, ce, sur, sur la même plateforme, finalement, c'est un peu plus long que prévu. Euh, on, j'en ai vu un l'autre jour euh, dans, dans les cantons de l'Est. Là, j'étais, euh,
2: ah, ils sont, ils sont... Moi, j'en, j'en vois beaucoup en Californie. Euh, ben vois bon. Ouais, ça, c'est un peu euh, plus loin. Euh, je parlais la semaine passée de mon lancement là-bas, mais on en voit, j'ai vu des euh, les, 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 les VUS, que je trouve très beaux, les r C'est assez particulier. Les RES. Oui, je mêle toujours le T puis le S. Là.
0: Et là, on annonce le R2 euh, okay. qui va arriver le 7 mars prochain et qui ne sera pas accompagné de D2 qui en ferait un sacré robot. ça, c'est une autre conversation. La direction de Rivian a annoncé tout ça sur X, le réseau social, anciennement appelé Twitter. Oui. Euh, le R2, ben, vous l'aurez compris, là, va être plus compact que le R1S, ce qui devrait se traduire au minimum par un prix de détail plus raisonnable. Euh, l'annonce faite là, il y a quelques jours ne comprend aucune information technique, mais on peut déduire de propos qui ont été tenus l'été dernier par la directrice des finances de Rivian okay. que le R2 va être mis en marché d'ici 2026 à un prix de détail qui devrait osciller entre 40 et 60 000 américains, ce qui revient environ à 55 à 80 000 canadiens, là, selon le taux de change actuel. Mais évidemment, bon, le taux de change change, fait que ça peut changer ça aussi. Cela dit, euh, à titre comparatif, le R1S coûte 78 000 américains de base en ce moment, ce qui est 105 000 canadiens. fait qu'on voit quand même un véhicule là, qui serait pas mal plus accessible pour le grand public. Puis là, est-ce que, si j'ai bien vu les quelques photos qui ont circulé, ça
2: va être un, un VUS, là, ça sera ah, pas... Ah oui, ça, euh, c'est clair.
0: Ouais. On a quand même breveté, ou je sais pas l'équivalent de breveté euh, pour une marque de commerce, là, mais on a euh, mis les droits sur la marque de commerce R2T. Donc, il pourrait y avoir une petite camionnette ah, qui pourrait okay. devenir euh, un jour un compagnon du R2S. Euh, on va voir, évidemment, ce qui s'en vient pour la suite. On n'a pas on n'a pas vu grand-chose du R2, il faut s'entendre. Là, on a vu un prototype voilé, donc sous une, une bâche, qui avait la forme d'un, d'un VUS euh, dans un format comparable à celui du G Grand Cherokee, qui est apparemment mon point de référence, et j'ai aussi dans les VUS. Euh, on va savoir plus, évidemment, d'informations le 7 mars, parce qu'on va être présenté officiellement avec, bon, moult photos et informations techniques, présumons, présumons-nous. On pourrait aussi voir si le plan de Rivian euh, va être toujours euh, sur la route parce qu'initialement, l'idée, c'était d'avoir une gamme de six véhicules électriques sur la route au plus tard en 2025. Là, clairement, on est en retard d'au moins deux ans là-dessus. Oui. Mais on pourrait peut-être ouais, voir un plus petit VUS. Ça a été long,
2: Rivian. là. Euh, ils n'ont pas rencontré leur objectif. Hein. Ils ont, ils ils ont, ont un on... fourgon
0: aussi qui n'a pas été produit aussi euh, rapidement que prévu, qu'Amazon était supposé acheter en quantité phénoménale. Puis ça aussi, ça, ça a tardé. Mais bref, on continue quand même d'avancer, peut-être juste un peu moins vite que prévu. OK, bon, c'est toujours là. Autre nouvelle. Écoute, Volkswagen se lance à son tour dans pardon, dans l'intelligence artificielle générative. Il faut quand même euh, Bon, attends penser. là,
2: pour <rire> le néophyte que je suis, tu vas m'expliquer c'est quoi ça, au juste. Oui,
0: ben, on parle beaucoup, évidemment, d'intelligence artificielle depuis le lancement en novembre 2022 de l'application Chat GPT. Oui, ça, ça va. Tout, tout le me... un buzzword, effectivement. <rire> oui, oui, tout euh, le monde
2: en parle de ça. Qui
0: est capable de comprendre et de générer du texte et des images de façon automatisée. Euh, et, et bien sûr, les industries mobiles qui est à l'affût de ces choses-là, n'est-ce pas? n'est pas insensible à la tendance euh, ces jours-ci. Donc, c'est au tour de Volkswagen de se lancer dans l'aventure. Le groupe allemand a annoncé la création d'une division interne relativement indépendante qui va s'appeler AI Lab, c'est assez clair, et dont le mandat va être de faire le tour du monde afin de trouver les meilleures idées d'application de l'intelligence artificielle style J- ChatGPT là, okay. à bord de l'automobile. Et selon le cas, euh, elle va décider soit de développer elle-même ce genre d'idées-là ou de collaborer avec les autres entreprises qui voudront bien développer les, les projets à sa place. Euh, chez Volkswagen, on voit l'intelligence artificielle à être appliquée de différentes façons dans les, euh, les voitures, pas juste pour du divertissement. Euh, bon, évidemment, là, le plus évident, c'est la création d'une interface vocale évoluée, quelque chose qui euh, va être d'ailleurs en application dès 2025 en Europe à bord de la Golf. Okay. Euh, parce que Volkswagen a annoncé euh, qu'elle va utiliser carrément ChatGPT comme assistant vocal à bord de sa petite voiture dès l'année prochaine. Euh, et on vient d'annoncer d'ailleurs, euh, c'était au CES début janvier, qu'Alexa, la commande vocale d'Amazon, va aussi être ajoutée au système multimédia de ses futurs véhicules à partir de 2025, donc ça s'en vient euh, vite. Big Brother, là, c'est... ça. Ah, oui, on est passé ça, ça fait longtemps. Ça longtemps, le Big Brother, c'est, 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 c'est de la préhistoire. histoire. l'histoire exactement. <rire> euh, ça. Mais, mais ce n'est pas tout, d'ailleurs, parce que Volkswagen pense qu'une intelligence artificielle conçue pour l'automobile pourrait prévenir les bris mécaniques. Okay. Euh, en tenant en compte de divers facteurs pour faire effectuer ce qu'elle appelle des entretiens préventifs, ce qui pourrait faire sauver de précieux souhaits aux clients. Et ça, est-ce que, que Chad
2: GPT va prendre des initiatives genre tu devrais prendre un cours de conduite tu avais aussi un manuel parce que tu conduis <rire> comme un pied? Ou...
0: <rire> ça serait bien. Si, je pense qu'on ben on s'en va vers ça, je, je vais le dire comme ça, mais euh, on voit des, des applications d'intelligence artificielle qui pourraient euh, faciliter la navigation en ville en euh, aidant le conducteur à mieux anticiper le comportement des autres véhicules, ce qui est souvent le problème. Oh, c'est la faute des autres. Ouais. Et aussi, de calculer le rythme de changement des feux de circulation, par exemple. Donc, d'espèce de cadencer le, dé- ah, le, oui. le comportement okay. du, du conducteur. Si pour... tu
2: roules à, je ne sais pas, 46 km h euh, tu, tu, tu vas entreprendre les cinq prochaines lumières, vont être vert.
0: Parce que souvent, les gens sont pressés d'accélérer pour tout de suite freiner oui. au feu suivant. Oui. Ben là, Peut-être que ça pourrait donner un coup de pouce de ce côté-là. Il
2: faudrait aussi dire aux municipalités qu'ils peuvent synchroniser les feux de circulation. Ça
0: serait, ah, une bonne idée, ça. ça serait une bonne idée, ça. Ce qui ne se fait pas beaucoup. On le promet pour l'année prochaine depuis au moins 15 ans, ah, je oui. peux te le dire, entre oui. au moins à Montréal et euh, dans certaines villes. Mais euh, bref, on va voir ce que ça va donner du côté de Volkswagen. Là. On ne peut pas dire que euh, le groupe allemand a eu la main heureuse dans les nouvelles techno depuis quelques années. Mais là, on dit qu'on veut prendre les devants et semble-t-il qu'on se lance à fond. Ils ne sont pas les seuls, mais euh, l'intelligence artificielle, là, vous allez en entendre parler parce qu'il y a Ford aussi, il y a Mercedes, il y a plein d'autres constructeurs qui se lancent là-dedans. Et euh, bientôt, vous parlerez à votre voiture comme vous parlez à votre à votre voisin. Donc, ça va être assez, assez cocasse dans les prochaines années de voir les gens, à bord leur auto parler.
1: Oui, <rire> et j'ai surtout...
0: En fait, moi, je suis à la fois curieux
2: et un peu anxieux de voir à quelle vitesse Chat GPT et tous les systèmes d'intelligence artificielle se sont développés. Mm-hmm. Parce que là, écoute, là, en quelques années littéralement là, on, on, on fait faire des choses que, qu'on aurait estimé euh, impossibles il y a seulement quelques années mm-hmm. et là avec la 5G qui va rentrer dans les autos à grande échelle, ça ouvre des possibilités ça, euh, être très connectés. Euh, j'appelle plus ça très connecté. Mm-hmm. Là, je... <rire>
0: le problème, c'est que l'adoption de ces technologies-là est aussi de plus en plus rapide. Et oui. On se précipite et on oublie ben, c'est que c'est pas toujours parfait. Bon, de, de c'est le là part, que ça devient un problème.
2: Et la voiture, il ne faut jamais oublier qu'on conduit deux tonnes de métal sur une route à 120 km/h, ouais. à 115, à 110, mais bon, à des vitesses élevées. Et, et qu'on doit d'abord concentrer ses énergies sur la personne qui est au volant et qui doit conduire. Parce que là, on développe énormément de systèmes parallèles qui sont pas toujours, oui, qui sont intéressants, mais est-ce qu'on va les faire suffisamment efficaces pour pas être distrayants? Comment est-ce qu'on va intégrer l'intelligence artificielle dans tout ça pour que ça devienne un complément et non pas... Un embarras Ça aide. Ben
0: oui, voilà. C'est ça,
2: là. C'est, mm-hmm. c'est, en tout cas, j'ai bien ben hâte de voir tout ça. Ça me fascine. Pendant ce temps-là, tiens, je vais revenir euh, du côté des mécaniques. Mazda a annoncé son, in- son intention d'accélérer les efforts de recherche et de développement dans le domaine de ses moteurs rotatifs.
0: Ah oui, bienvenue en pas, 1980.
2: Oui, on n'a pas abandonné l'idée des fameux moteurs Wankel mm-hmm. euh, Félix Wankel l'Allemand qui a mis cette technologie-là au monde. En fait, on... Plus précisément, on regarde à mettre ça comme un prolongateur d'autonomie. On le fait en Europe pour oui. le MX-30. Euh, mais on dit qu'on voudrait générer d'autres idées à partir des petits moteurs Wankel. Euh, il y, y a une équipe de 36 ingénieurs qui collaborent dans le but de réaliser une percée dans la technologie du moteur rotatif, selon Ichiro Hirose, qui est le directeur de la technologie chez Mazda.
0: Je me rappelle d'être allé à Tokyo avec Mazda il y a quand même probablement plus que 10 ans. Essayer une RX7 ou RX8, RX8 avec un moteur rotatif. Euh, prototype sur lequel il suffisait d'appuyer sur un bouton pour passer d'un réservoir à essence à un réservoir à hydrogène. Oui. Donc, c'est un moteur qui pourrait être bi en 2013,
2: ça fait 11 ans. Non, voilà.
0: <rire> Et là, on nous annonce qu'on va recommencer à penser à ça. Il me semble qu'ils auraient déjà dû faire ça on aurait réglé un paquet de problèmes chez en Mazda. En fait,
2: il y a deux choses qui sont drôles. L'entêtement de Mazda, d'une part, mm-hmm. parce qu'il y a plusieurs ingénieurs de plusieurs compagnies automobiles qui ont dit oui sur papier, le concept est intéressant. À chaque fois qu'on arrive dans l'exécution, il y a des problèmes ça coûte une technologie qui coûte cher à développer qui coûte cher à entretenir il y a des pertes on, a très on sait que, que, oui. qu'il y a peu d'avantages à la qui a peu d'avantages bon qui a le mérite d'être différente oui mais euh, il y a que Mazda <rire> qui a l'air à s'entêter violemment à vouloir poursuivre des <rire> recherches dans ce, dans ce domaine là mais on dit que euh, on a des idées on a entre autres un design qui serait très très séduisant dans un petit moteur qui ferait 365 chevaux. Et à partir de là, euh, il pourrait avoir une nouvelle voiture emblématique. On va-tu l'appeler une RX9? On va-tu donner un autre nom à ça? Mais il semble qu'on a mis une petite équipe là-dessus euh, puis qu'on veut continuer de voir comment on peut... Tenter de ramener ça, bon, euh, est-ce qu'on va l'amener, euh, là, on l'a fait comme moteur d'appoint. Mm-hmm. Mais on voudrait développer, est-ce qu'on va avoir un autre modèle, un peu niche, sport? Euh, c'est une bonne question. Il y a encore des adeptes. Il y a une petite communauté qui sont amateurs de ce genre de moteur-là. C'est
0: plus par nostalgie que que par...
2: C'est plus par nostalgie. Euh, À moins qu'on découvre ou qu'on règle les problèmes minérants à cette technologie-là dans le développement de futurs modèles. Mais bon, que les amateurs de moteurs rotatifs soient heureux, on n'a pas lâché le morceau du côté de chez Mazda. Alors nous, on va à la pause. Et tout de suite après, on va revenir avec Simon-Pierre Rioux. Euh, pour parler de filière batterie. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, vous le savez, l'Association des véhicules électriques du Québec euh, suit de près, évidemment, toute la filière des véhicules électriques au Québec, mais pas seulement au Québec, un petit peu partout. Mm-hmm. Et il y a une, un rapport, appelons ça comme ça, de Bloomberg, qui est une agence de presse très connue, qui est à New York, qui souligne, entre autres, que le Canada est le pays où il y a le plus grand avenir au niveau de la filière batterie. Et pour en parler, on a le porte-parole de l'avec Simon-Pierre Rioux qui est avec nous. Bonjour, Simon-Pierre. Bonjour, Benoît. Bon, merci d'être avec nous. Euh, Écoute, résume-nous donc un peu qu'est-ce que ce rapport de Bloomberg raconte et en quoi le Canada joue un rôle de premier plan dans ce qui concerne l'avenir des batteries et pourquoi
1: Okay. Mais écoute, c'est, c'est quand même un beau rapport qui, qui met en lumière tous les efforts qui ont été faits par des ministres fédéraux et provinciaux pour attirer euh, cette nouvelle manne qui est la, le véhicule électrique, l'électro- l'électromobilité, les batteries pour véhicules électriques. Donc, les gens ont fait leur devoir. Puis c'était ça, c'était assez déterminé. Qu'est-ce qui fait qu'un véhicule, un, un pays, a le potentiel d'avoir les... Euh, les meilleures batteries, le meilleur potentiel pour en créer, en revendre aux manufacturiers automobiles. C'était ce que ce dont discute ce rapport-là. Donc, on parle vraiment euh, euh, du potentiel de chaque pays à construire une chaîne d'approvisionnement qui est sûre, qui est fiable, puis qui est durable. On veut qu'il y ait des ressources naturelles, on veut l'énergie verte, on, le capital humain, puis une stabilité géopolitique. Ce qu'on n'a pas sur euh, dans d'autres pays... Donc, ça, ça démontre à quel point le Canada a un grand potentiel, mais encore là, est-ce qu'on va être capable de l'exploiter complètement? Il y a certaines usines qui sont toujours pas construites. Ça va prendre encore quelques années avant qu'elles soient construites. Euh, puis, ça démontre aussi qu'on a besoin de, de se dissocier un peu de la Chine pour être capable de s'approvisionner par soi-même, sans être toujours dépendant d'un seul pays, alors qu'eux, ont le le contrôle sur les prix et peut avoir un gros impact sur la chaîne d'approvisionnement. Il y
0: a vraiment... Écoute, le, le rapport de Bloomberg est assez important parce qu'il y a 46 paramètres dans cinq grandes catégories qui sont évalués. Donc, c'est beaucoup d'éléments. Oui, oui et, c'est et, un, et c'est par... un rapport, C'est un rapport sérieux. Là. Exactement. Et ici, mm-hmm. bien sûr, on a le nez collé sur l'actualité de ce qui se passe, surtout co- à, du côté de Nordvolt avec l'usine qui veut le construire avec McMasterville. Et on s'inquiète, évidemment, du manque de consultation, notamment avec le BAP et des choses comme ça. Et là, on se dit, mon Dieu, mais est-ce qu'on est en train de mettre de côté toute la, 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 la gouvernance dans cette industrie-là? Et ironiquement, le rapport de Bloomberg NF, euh, place le Canada quand même assez haut en termes de gouvernance, tous les fameux critères ESG, donc le respect, justement, de, de la société environnementale. Oui, parce qu'on
2: sait que du côté de la Chine, il n'y a pas d'études environnementales. C'est, ouais. c'est pas un mot qui fait partie de la définition des projets, là.
0: Donc, clairement, on va pas, j'imagine, ce que j'en comprends, c'est qu'on va pas à tous les coups faire comme on a fait avec NordVolt en arrivant rapidement avec un projet peut-être. Ficeler un peu trop vite. Je ne sais pas si mon père, de ton côté, comment tu lis ça, ce que Bloomberg explique, mais clairement, on n'est pas à la fin de cette discussion-là sur comment on devrait développer cette filière-là au Canada. Là.
1: Non, puis ce qui est important aussi, c'est de comprendre que bon, pour faire des batteries de véhicules électriques, il y a différents types d'usines qu'on doit avoir avoir des usines de d'anode, des usines de cathode, il faut du mm-hmm. recyclage aussi. Il faut qu'on s'assure que tout ça puisse re- retourner dans une économie circulaire pour s'assurer que ce soit des batteries les plus vertes. On veut aussi utiliser des, des, euh, des minéraux critiques qui ne sont pas dangereux, qui ne proviendront pas de pays euh, où il y a peut-être euh, certains problèmes au niveau euh, politique mm-hmm. ou l'utilisation euh, de main-d'oeuvre euh, par des enfants, même si c'est, souvent c'est des, des mines qui sont très artisanales Puis c'est un petit pourcentage on parle ici du cobalt mais euh, par le, les, les batteries qui vont venir de chez North Road ben, ils n'ont pas de nickel, ils n'ont pas de cobalt euh, ils ont pas de lithium, même. Donc, les batteries à euh, lithium, pas de lithium, ça va des batteries avec du fer puis du sodium. On en retrouve beaucoup au Québec. Puis c'est une des choses qui faisait que c'est, le Canada se classait aussi bien, c'est que les matières premières demeurent quand même l'épine dorsale de la chaîne d'approvisionnement au, au Canada. C'est ce qui fait que le Canada domine ce classement-là.
0: Mmh. Oui, puis il faut aussi dire que, parce qu'on parle du Canada, c'est pas strictement ce qui se passe au Québec, parce que là, on cite la, évidemment le contexte financier avantageux, parce qu'il y a des investissements assez majeurs de plusieurs milliards de dollars qui ont été annoncés euh, par Volkswagen, par Ford, par le groupe Stellantis, euh, bon, et, des, et d'autres compagnies peut-être moins connues, mais qui se font dans la plupart des cas en Ontario, parce que c'est là où le, le cœur de l'industrie automobile canadienne se trouve. Euh, mmh. J'imagine, et je ne sais pas si mon père, on peut spéculer sur le fait que, qu'on peut présumer qu'il y aura d'autres investissements dans ce sens-là maintenant que ce genre de rapport-là est mis de l'avant, parce que c'est la première fois que le Canada arrive au sommet du palmarès devant la Chine. L'année dernière, on était deuxième derrière la Chine, et comme tu le dis, effectivement, la, la, l'aspect gouvernemental... la, la, la le modèle politique du Canada est à son avantage et j'imagine aussi cet intérêt d'investisseurs là assez important. Là.
1: Absolument. Puis il ne faut pas oublier que les États-Unis sont rendus en troisième position. Uh-huh. Euh, ils bénéficient beaucoup de la loi sur la réduction de l'inflation du gouvernement Biden, qui fait que toute voiture électrique qui est vendue aux États-Unis euh, doit avoir au moins des batteries ou avoir été fabriquée aux États-Unis ou dans un pays avoisinant, euh, soit le Canada ou le Mexique. Ça, ça faisait pas partie euh, de la loi sur la réduction de l'inflation initialement. Puis le gouvernement, euh, Trudeau s'est battu bec et ongle pour essayer de s'assurer d'être inclus là-dedans mm-hmm. parce qu'on voulait avoir, puis on savait qu'on s'en venait. On a des minéraux on a l'énergie, l'électricité euh, euh, commerciale la moins chère du classement. Fait qu'on veut être capable d'utiliser tous nos, nos avantages, puis pouvoir vendre ça à des compagnies euh, de l'extérieur. Puis c'est ce qu'on a fait. Donc, il, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail en, euh, derrière les, les portes closes pour être capable de, de, de se rendre à ce point-là. Comme je disais, les États-Unis sont, sont là aussi, puis euh, ils nous talonnent. Mm-hmm. Mais il ils leur, ils leur manque euh, l'énergie à, à beaucoup éliminer, ouais. Oui. Ouais, et les aussi.
2: Oui, puis l'énergie propre, il n'y a pas beaucoup d'énergie propre aux États-Unis. Non. J'en profite, Simon-Pierre, pour faire un peu de projection. On est en année électorale du côté des États-Unis. Ouais. Euh, Donald Trump est largement en avance sur les démocrates. Qu'est-ce que tu crains si Donald Trump revient au pouvoir? Est-ce qu'il va littéralement jeter aux poubelles tout ce qui s'est fait avec Joe Biden pour les avancements en électrique? Ou si les États, plusieurs États qui sont assez avancés, vont décider de dire non, nous, on va continuer dans la lancée qu'on a commencée?
1: Benoît, tu viens de frapper le clou en peu sur la tête. Là. C'est exactement ça. C'est le fait qu'il y a des États qui vont en Cour suprême et qui disent non. Nous autres, on ne veut pas être tenus aux, aux lois euh, fédérales. Ouais. On veut qu'on continue à avoir nos, nos, euh, nos protections au niveau de l'environnement, au niveau de l'État. Puis c'est ce qu'on veut mettre en œuvre. Donc, même si le gouvernement fédéral dit que pas de problème, on va... Euh, créer une laxité au niveau des, des règlements environnementaux puis on peut recommencer à utiliser le et polluer. Euh, ces états-là vont dire non, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et euh, puis il y en a qui vraiment qui vont se battre euh, de ce côté-là. Autre chose aussi qui serait vraiment vraiment dommage, c'est le fait que les États-Unis c'est une pièce du puzzle. Hey. C'est mondial ce changement là, ben oui, c'est mondial. Ben oui, c'est il y a ça. des compagnies des multinationales qui sont en train de tout créer leur leur, euh, leur euh, leurs objectifs pour les prochaines décennies. Puis ça s'en va en électromobilité. Puis s'ils ne le font pas, ben c'est les chinoises, les, les compagnies chinoises qui vont arriver et qui vont remplir le marché de véhicules. Ah ben euh, c'est clair, les à chinois, eux bon là, marché, là ils, hein.
2: les chinois là, ça fait 15 ans qu'ils se posent pas de questions là, puis mm-hmm. qui font foncent tête baissée. Puis euh, même si bon, on n'est pas directement concerné parce qu'on n'est pas américain, veut veut pas les politiques américaines ont des répercussions chez nous. Et si l'industrie américaine avance, l'industrie canadienne va, elle aussi, avancer. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens là qui prennent un grand respect et qui retiennent leur souffle en ce moment-là
1: parce que ça peut vraiment avoir un gros impact sur l'industrie automobile canadienne, puis sur le, les, ces usines de batterie là parce que si on commence à avoir des, des, des véhicules, puis il y a des compagnies chinoises qui commencent à envahir du côté du Mexique oui. et de l'Amérique latine, fait qu'ils vont commencer à vendre leurs véhicules l'an premier, puis le Canada, après ça, il va suivre, parce qu'on n'aura pas trop de protection. Les États-Unis ont été les derniers, leurs véhicules vont être encore ils ont des, des, des technologies qui vont être. Euh, qui vont dater, euh, qui seront pas à la petite pointe de la technologie. Ils ont de la misère. En ce moment, on regarde les, les manufactures automobiles, ils se plaignent tous. Ah, les ventes sont pas comme on pensait. Euh, il faut que les prix continuent à baisser. La seule façon de baisser le prix du véhicule électrique, c'est d'en produire en millions d'exemplaires. C'est pas ça qu'ils font. Ils en produisent en dizaines de milliers d'exemplaires. Ils ouais, pensent que les prix vont baisser. Fait que là, les Chinois, les autres, en produisent par centaines et par millions Exemplaires, les prix baissent énormément. Ils ne pourront jamais compétitionner les Ford et les euh, Stellantis de ce monde s'ils continuent à ce rythme-là.
0: Oui, ça va être un sacré défi, surtout que euh, dans le contexte canadien, je crois que l'aide gouvernementale, ou en tout cas fédérale, dans le cas de projets comme celui de Ford, entre autres, euh, en Ontario, est, à, est liée à l'aide fédérale américaine. C'est-à-dire que si, par exemple, justement, mm-hmm. un nouveau président américain, Donald Trump, revenait et abolissait l'aide à l'industrie, je pense que le Canada réduirait aussi son bon, air. Oui, absolument. Là, oui. En
2: oui. fait, on a créé ça parce que ça existait Donc, du côté américain. Et C'est pour ça, négatif, que, pour ça que je dis que les répercussions arrivent chez nous. Mm-hmm. La seule bonne nouvelle dans tout ça, Simon-Pierre, tu l'as bien souligné, c'est que les États peuvent dire non. Moi, la Californie, euh, moi, le Nevada, moi, le Nebraska, mm-hmm. moi, l'État de New York, je, je continue dans le chemin que j'ai déjà tracé. Euh, puis le fédéral peut aller sur coucher. Des euh, que...
1: États qui sont quand même très populaires aussi, oui, des États aussi. qui sont euh, très euh, euh, ouais, démocrates. Donc euh, c'est, c'est certain que tu des États qui sont plus républicains comme le Texas, qui sont très pro-business aussi, oui. qui vont où Tesla est situé. Euh, qui vont peut-être quand même aller du côté euh, des autres États. Euh, oui, euh, je suis sûr que le Wyoming, l'Oklahoma
2: mmh. ou la Georgie ne euh, changeront pas grand-chose à leurs mmh. habitudes, mmh. mais euh, je pense, moi, ce que je souhaite, c'est que le mouvement soit en marche de façon suffisante pour que le momentum fasse qu'on continue dans la voie qu'on a tracée. Mais écoute, ça sera fascinant à suivre. Entre-temps, merci de ton temps, Simon-Pierre, pour avoir partagé avec nous ce ce rapport de Bloomberg. Puis euh, on va garder nos oreilles grandes ouvertes, puis on va suivre ça s'il y a des changements du côté américain qui nous touchent. On va te faire un petit coup de fil, on va se parler de ça.
1: Ça me fait plaisir. On va se souhaiter euh, juste du beau verre dans les prochaines années au Québec. <rire>
2: Merci, Simon-Pierre. Salut. Alors, c'était Simon-Pierre Rio, porte-parole de l'Association des véhicules électriques du Québec. On va à notre pause et ensuite, on revient avec nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le moment de parler de nos essais de mm-hmm. la semaine, mais avant avant, pour nous écouter, hein, parce qu'on fait un petit rappel. Pour comme aller capter euh, le bonus, capiter... le contenu
0: extra qu'on a fait la semaine dernière. Oui, entre autres, euh, parce Si vous ne l'avez pas écouté, Mais on
2: a fait un bonus de routier dans la partie balado de l'émission. Pour nous écouter, c'est facile, 98.5fm.ca, vous allez dans la section balado. Ça tient la route, on est là chaque semaine, c'est sur le site et sur les différents sites de chez Kogeko. Mm-hmm. Vous pouvez aussi nous écouter à la radio. Le dimanche à 18h, c'est à Montréal au 98.5. Vous pouvez aller sur les plateformes. Toutes les plateformes de balado, on est là. Abonnez-vous, c'est la façon la plus facile. Et finalement, annuelauto.ca, vous cliquez et on a sur la page d'accueil, chaque semaine, on fait la mise à jour des différents balados. On est là également, donc vous pouvez nous écouter de différentes façons. L'important... C'est de nous
0: écouter. Ah, ça, c'est très important. ben, Alors, (rire) alors, voilà, le message est passé. Vous pouvez nous écrire aussi sur les euh, nombreux réseaux sociaux. Oui, 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 oui.
2: euh, On n'est pas dur à trouver. Faites Benoît Charrette. Vous allez arriver sur euh, mon Messenger, Facebook. Euh, J'ai des questions. Il y a même ici, à travers le 98.5, j'ai une adresse aussi euh, chez les animateurs. Vous allez dans l'animateur, puis on est là. Vous pouvez nous envoyer des questions. D'ailleurs, il faudrait commencer. Des fois, je réponds souvent aux gens directement. Mon... On va se faire un petit blog de réponse au balado, pas au balado, mais au euh, courriel de temps en temps dans mm-hmm. l'émission. On va essayer d'y penser. Alors, cette semaine, Alain, ouais. euh, qu'est-ce que tu roulais pour nous?
0: Écoute, j'ai euh, conduit euh, une spectaculaire Honda Accord. Euh, bon, évidemment, pas besoin de vous le dire, les Berlines intermédiaires. Bon, euh, Je Chant l'ironie ici,
2: spectaculaire.
0: Euh... Bien, j'ai, j'ai, j'ai une petite affection pour l'accord. C'était mon premier véhicule. J'ai eu une Honda Civic, une Honda Accord, puis une Honda CRX. OK. Dans les trois premiers véhicules que j'ai achetés et euh, mon Dieu que ça n'est passé du temps depuis la hey, CRX c'est un beau petit modèle ça <rire> la CRX je dirais ah, ceci oui. euh, c'est le seul véhicule que j'ai possédé que je pouvais, parce qu'il y avait un problème de démarreur je pouvais débarquer, la pousser embarquer, me mettre en première lâcher l'embrayage et démarrer le moteur tout ça à une seule personne sans
2: toucher au démarrage j'espère que la pente de ta côte t'as pas trop raide il <rire> fallait pas
0: monter, il fallait que ce soit sur du plat oui. évidemment une côte qui descend c'est mieux à l'époque j'étais à l'université donc on allait dans la montagne dans le oh, oui. ça se faisait bien mais c'est une autre époque.
2: En fait, là, les gens viennent de comprendre pourquoi tu t'es toujours stationné <rire> en hauteur quand t'étais à l'université. Ça montait, mais ça redescend Le pas. Le
0: vers en bas. oui, non, il fallait. On partait que... en compression. J'avais, oui, oui, et puis j'avais un 2 par 4 pour coller. En tout cas, c'est une autre histoire. C'est une autre époque. On fait plus ça sur les autos et les non. enfants non plus ne fait jamais ça. <rire> c'est ça. Mais euh, quand même... On va dire ceci parce que l'Honda Accord, l'Honda Accor, elle existe encore, c'est pas le cas de CRX. Et je trouve, quand même, quand on regarde ce qui reste des berlines intermédiaires, elles sont meilleures qu'elles étaient dans le passé. Euh, malheureusement, presque plus personne n'en achète, ou en tout cas, beaucoup moins de gens en achètent et
2: aujourd'hui. Euh, je, j'y vais avec des guillemets sur intermédiaire. C'est presque une voiture pleine grandeur. Ah ben c'est là, grand, une Accord.
0: Oui, exactement. Tout le monde oui. a pris du volume parce que la Civic a rendu la taille d'une Accord il y a 15 exact. ans et nécessairement, l'Accord est poussé vers le haut et chez Honda, il n'y avait rien au-dessus. Non. Chez Toyota, où il y a la Camry, on le sait, il y avait des. Il y avait La Lavalon, euh, la on cherchait le nom, merci. Oui, la Valon. Euh, j'avais la Cressida, mais ça, c'est une autre oui, conversation. Oui, il y a une
2: Cressida. Faudra <rire> parler à notre collègue Vincent Aubé, qui c'est en avait un... une jusqu'à récemment. Un oui. fait connaissant, exactement.
0: Oui. Euh, et bref, les euh, Berlines sont un petit peu trop bien à l'oubli, et je pense qu'Alain Accord est peut-être une des plus grandes perdantes dans tout ça, euh, parce qu'en plus d'être éclipsée éclipsé par le mouvement massif du marché vers les VUS, elle a toujours été dans l'ombre de la Camry, justement, qui était, oui. pendant de, de nombreuses années, la voiture, le véhicule léger le plus vendu en Amérique du Nord point euh... Hey, on,
2: a dépensé, on a dépensé à l'époque, tu avais Torus et Camry qui se vendaient aux États-Unis à plus de 350 000 unités, chaque
0: année. Ah, la Torus, par année. c'était la voiture du futur à ah, oui. une autre époque, oui. pensez-y. Bon, c'est,
2: c'est... le futur <rire> est déjà passé, puis il n'y en a plus, mais, mais bon, effectivement.
0: Ouais. Ça pour dire que Honda Canada a décidé euh, de simplifier son offre ces derniers temps en proposant sa berline intermédiaire de façon simplifiée. Euh, on compte, j'ai regardé, on compte une douzaine de variantes de la Civic. Mais l'accord n'existe qu'en un seul modèle, décliné en trois versions. Il y a deux bases, port hybride et touring hybride. Point. Pas d'accord coupé, qui était à une autre époque une voiture qui était quand même assez populaire. Une version encore plus ancienne, d'un moteur V6, qui remonte, en tout cas, on ne dira pas. Euh, mais un 4 cylindres turbo de base et un 4 cylindres hybride sont ce qui existe là, pour les deux variantes, les trois variantes de, de l'accord. C'est la même stratégie, euh, et d'ailleurs, ce sont les mêmes moteurs qu'on trouve sous le capot du CRV dont, euh, dont je parlais la semaine dernière dans la version euh, <coughs> numérique de cette émission. Euh, et signe des temps, quand même, euh, on a combiné les deux, puis on le disait tout à l'heure, le CRV lui-même n'est plus exactement <rire> le petit VUS qu'il était. Euh, parce qu'on le jumelle, ou en tout cas on fait un parallèle avec l'accord maintenant plutôt qu'avec la Civic, ce qui aurait été plus naturel. Mais bref, tout ça pour dire qu'au euh, fil des temps, l'accord est resté, euh, joue toujours cette, ce rôle de buffer, disons ça, entre la Civic et le CRV. Euh, de tampon. De tampon, euh, merci. Merci. Bien. Euh, sous le capot, donc, un 4 cylindres turbo d'un litre et demi euh, qui produit 192 chevaux ou un 4 cylindres à aspiration naturelle jumelé à un groupe électrique qui produisent, eux, ensemble, en tout une puissance de pointe de 204 chevaux. Tout ça est transmis aux roues avant parce que c'est une berline à traction. Ou comme on dit, en pléonasse misant une traction avant. Euh, <rire> tout ça, donc, transmis aux roues via une boîte à variation continue, une CVT, qui, on va se le dire, est configurée pour se comporter à peu près comme une boîte automatique qui aurait... Euh, je veux dire, 8 ou 9 rapports, mais qui a quand même des rapports fixes. Oh ouais, avec des
2: simulations de changement de rapport.
0: Exact, parce que quand on accélère, on sent des petits à coups, ouais. des petits coups qui rappellent un peu le changement de rapport d'une boîte plus traditionnelle. C'est moins
2: pénible pour le tympan, disons ça comme ça.
0: Oui, ben c'est aussi très doux dans le cas de la, de la carte, c'est très subtil. Euh... Puis
2: Honda, c'est avec Subaru, c'est parmi les CVT que je tolère. Ah, ben tu que, vois. Que je déteste
0: pas. Dans mon texte, c'est écrit, et ça peut plaire à ceux qui détestent généralement les boîtiers. Mais bon. de... <rire> ben voilà. T'es,
2: t'es, t'es tombé pile dessus. Alors, on
0: complète la boucle les bouclés. Euh, et tout ça ensemble, ça permet de conserver une consommation moyenne correcte, à mon avis, là, d'un peu moins de 7 litres au 100 km. Euh, tout ça mis ensemble, ça produit un comportement extrêmement doux qui me rappelle l'accord de, dans ses meilleures années, une berline intermédiaire japonaise qui veut dire quelque chose, donc pas tout à fait luxueuse, mais très raffinée. Euh, la direction est juste assez légère, la suspension est juste assez feutrée pour créer une impression de confort et de sûreté, euh, qui encore aujourd'hui, et malgré tout ce qu'on dira des Berlin Intermédiaires, font de l'accord euh, un des véhicules les plus paysans, plaisants à conduire sur le marché. Pas,
2: pas pesant, plaisant.
0: Ben plaisant, oui, non, <rire> pesant. Et, et aussi dans une catégorie de prix qui a du bon sens, parce que je veux dire, c'est sûr qu'on peut avoir une Porsche qui est très plaisante à conduire, on se comprend, oui, mais qui est oui, un autre mais... genre de catégorie de véhicules. Exact. Euh, Évidemment, ce serait merveilleux si tout s'arrêtait là, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Euh, Il y a quand même quelques bémols qui viennent avec euh, tout ça à propos de l'accord, à commencer par son prix. Euh, Et c'est le même problème qu'avec le CRV dont on parlait la semaine dernière. La version hybride coûte trop cher, tout simplement. C'est probablement un signe des temps, mais un accord hybride à 44 000 ou à 47 000 c'est, à mon avis, un peu dur à justifier comparativement à un accord de base qui coûte 39 500 donc pas tout à fait 40 000 euh, surtout qu'à base, c'est un peu mieux fini et un peu plus richement garni, mais honnêtement, l'expérience n'est pas à ce point-là et aussi que, tu par un système multimédia qui n'a pas vraiment grand-chose de plus que les versions de base. Euh, et tout ça ne justifie pas ou n'explique pas vraiment la surprime. Évidemment, bon, je l'ai dit, je me répète un peu, mais tout est confortable, là, on se comprend. La banquette à l'arrière même est, est assez euh, assez logable. On peut accueillir facilement trois grands adolescents. Je le sais parce que c'est ce que j'ai fait la semaine où je l'ai essayé. Euh, le coffre est assez utile aussi. Euh, parce que savez, les gens souvent disent « Ah, moi, un ça me prend l'espace logeable. » Mais le coffre d'un accord, le coffre d'une berline intermédiaire, ah, oui, comme non, elles sont plus grandes c'est, aussi, c'est. Écoute, c'est très moi,
2: moi, j'aime la conduite d'une voiture. Je, je l'ai déjà dit en ondes, je ne suis pas foncièrement un amateur de VUS. Mm-hmm. Je suis capable d'en apprécier les qualités, mais je n'en pas ça pour moi. Je trouve que c'est plus engageant de conduire une berline, c'est plus plaisant de conduire une voiture. Euh, et l'accord est silencieuse, très bien construite, exact. fiable. Euh, OK, c'est pas hop euh, la joie au volant. Il y a, y a des choses plus intéressantes que ça. Mais moi, souvent, les gens me disent... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelque chose de fiable, de ne pas aller au garage puis de pouvoir encore la rouler dans 10 ans. Bon, ben, voilà. C'est, 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 oui de... c'est oui aux trois réponses. T'sais.
0: Je veux dire ceci pour compléter, euh, et peut-être pas dans le bon sens, mais quand même pour le prix, on peut malheureusement, je vais dire comme ça, trouver des véhicules qui vont être un peu plus pratiques, un peu moins gourmands ou plus modernes euh, chez d'autres constructeurs. Mais sinon, c'est une berline, effectivement, qui... Euh, il ben, faut dire c'est une des meilleures berlines intermédiaires. Malheureusement, le marché des berlines intermédiaires est un peu euh, vers sa, sa voie de sortie. Oh, oui, c'est,
2: c'est, les ventes sont maintenant anecdotiques. Donc, elles euh, mériteraient,
0: à mon avis, un meilleur sort, mais c'est... que voulez-vous, c'est la vie. Ben, c'est parce que, comme il n'y en a pas ça, beaucoup
2: ça, qui se vendent, les constructeurs ne poussent pas sur ces modèles-là, vont hésiter à les renouveler. Mm-hmm. Donc, les modèles, au lieu de rester trois, quatre ans sans changer, vont rester 7-8 ans sans changer. Puis là, ben, à un moment donné, quand il faut changer, on regarde, est-ce que ça se vend encore? Est-ce qu'on doit investir quelques dizaines ou centaines de millions de dollars pour développer un nouveau modèle? Euh, non, on n'en verra jamais à couleur. Alors, c'est pour ça qu'un après l'autre, on voit les berlines puis les petits modèles disparaître. Ouais. Parce que pour les compagnies, les, ces modèles-là ne rapportent pas suffisamment. Puis c'est triste parce que ça enlève absolument rien au modèle. Tu euh, regarde, un modèle comme la Mazda 6 est disparu. J'ai toujours dit que c'est la meilleure berline du marché qui a quitté la route. Ce modèle-là avait rien à se reprocher puis pour une raison qu'on s'explique mal, ça se vendait pas. Mm-hmm. Alors, les gens ont simplement abandonné puis ont dit, bon, ben, OK, parfait. La compagnie l'a retiré du marché, mais c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec le fait que ce pas une bonne voiture. C'est, c'est un bon véhicule. Mais... Exact. Et voilà.
0: Et ce sera mon hommage, donc, à, ce, à cette okay. berline, cette grande berline qu'elle a, Honda, d'accord.
2: C'est bon. Alors euh, on y va avec ça. De mon côté, moi, j'ai euh, roulé un Chrysler Pacifica hybride. Euh, vous allez me dire ce c'est pas nouveau. C'est vrai. 2017, que le modèle est arrivé. Puis, mm-hmm. pff, est-ce qu'il a changé?
0: Il ben, faut lui donner ça. Il n'y a pas une autre fourgonnette électrique branchable sur le marché, malgré non. tout le temps qu'il a passé non, non, depuis qu'elle est marché. Là.
2: Ça a été la première et c'est encore la seule. Euh, Toyota sont, ont un modèle hybride, ouais, point, qui n'est pas branchable de mmh. Siena. Mais euh, Pacifica, deux grandes qualités. Très beau modèle. Visuellement, c'est un très beau bien. modèle. Mmh. Même s'il date de 2017, il n'a pas pris une ride, c'est encore très beau. Et c'est de loin celui qui offre le plus, le plus bel et le meilleur aménagement. On peut enterrer deux rangées de sièges. On transforme ça d'une d'un trans, voiture familiale à un véhicule de déménagement en deux minutes plates. Mm-hmm. Euh, c'est deux minutes juste. C'est, de ce côté-là, c'est très bien fait. Et c'est drôle parce qu'au salon de l'auto, il y a, il y a quelques <rire> semaines à peine, beaucoup de gens sont venus me voir et disent « Je ne suis pas un parfait amateur de euh, véhicules euh, comme le, le modèle euh, Pacifica. Mm-hmm. » mais j'ai rien trouvé d'aussi pratique. Puis, il ah, n'y a peut, rien qui est aussi pratique... On
0: pourrait faire une euh, émission complète sur le pourquoi les gens n'aiment pas les fourgonnettes. Exact. Mm-hmm. Mais ça reste aujourd'hui,
2: de tous les véhicules sur le marché, celui qui est le plus pratique. Il n'y a pas un VUS qui est aussi pratique que ça. Euh, ça, vous avez véritablement de la place pour six ou sept personnes selon Bien la configuration. Assis, ouais, Bien assis. On peut asseoir deux adultes à l'arrière qui vont pouvoir voyager pendant des heures sans problème. Donc... Euh, c'est intéressant de ce, à ce chapitre-là, mais ce qui est moins intéressant, euh, c'est le prix qui est assez élevé et ouais. on parle de plus de 60 et presque 68 000 euh, pour le modèle euh, hybride.
1: Mm-hmm.
2: Par contre, vous avez un rabais. Euh, il y a un rabais à l'achat parce qu'à cause de la grosseur de la batterie. Euh, vous pouvez avoir. Puis là, j'essaie de voir là, euh,
0: la teneur du rabais. ouais la
2: teneur du rabais. J'essaie de me rappeler puis je suis pas sûr. Là, qu'est-ce c'est que C'est une bonne que, question. Il euh, faudrait que je vérifie, mais
0: je pense que c'est... Euh, c'est c'est, c'est le, le, le rabais intermédiaire, ça.
2: Oui, puis il y a le 5 du fédéral, puis je pense qu'il y a le 5 du provincial. Je pense que c'est 10 000 en tout. Mais je sais que quelqu'un m'avait dit qu'il avait fait le calcul puis ça coûtait euh, pratiquement pas plus cher d'acheter le modèle hybride ou le modèle essence. Euh, Donc, ça, c'est intéressant. Ce qui est moins intéressant, comment je vous dirais ça gentiment? (rire) Euh, Le prix n'est pas donné, je vous l'ai dit. La batterie, ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne bien des fois quand il commence à faire très froid. Euh, Moi, j'ai eu des échos de gens qui en ont pour des flottes -hmm. euh, qui ont comme véhicule de compagnie puis on me dit que l'hiver, on les laisse souvent dans la cour parce que euh, la batterie fonctionne pas quand il fait très froid. il ne pas bien. Et des fois, comme la batterie fonctionne pas bien, le véhicule fonctionne pas bien. Ça a des répercussions sur le fonctionnement du véhicule. Ça, ça m'a été rapporté de ouais. fois. C'est sûr qu'à la base, il euh... faut la
0: brancher. Sinon, il n'y a aucun bénéfice à avoir ce véhicule. Bon, voilà. Ça, c'est clair.
2: Il y a 50 km, C'est pas correct. D'autonomie électrique. D'autonomie électrique, c'est correct. On souhaiterait peut-être avoir un petit peu mieux que ça. Euh, ça se recharge assez vite. Bon, c'est uniquement du niveau 2. Vous ne pouvez pas charger sur un niveau 3 là, euh, sur ce modèle-là. C'est du niveau 2 qui va f- donner le meilleur résultat. Là.
0: Je vais compléter parce qu'on se le demandé il y a un instant. Là. C'est 10 000 d'aide. Il y a 5 000 du provincial. C'est ça. 000 c'est, 000 c'est ce que je disais. C'est ça, je parle. Sur le prix d'achat. Donc, sur le après prix d'achat. Taxe, mais ça avait quand même un Après-taxe.
2: Mais ouais. ça, ça, ça balance à peu près. Ça veut dire qu'une voiture, est, est un modèle à essence bien équipé versus un modèle hybride, une fois que vous avez enlevé le rabais, on arrive pas mal au même endroit. -hmm. Le roulement est très bon, euh, très silencieux. Puis j'oserais dire qu'après toutes ces années-là, le moteur 3.6 Pentastar a fait ses preuves. C'est un modèle qui est plus fiable (rire) qu'avant. Attention, je n'ai pas dit qu'il est fiable, j'ai dit qu'il est plus fiable Euh, qu'avant. J'aime bien la technologie Uconnect. C'est une des belles technologies Euh, dans le monde automobile, facile à comprendre, intuitive. Euh, Les écrans sont bien faits. On a des fonctions précises. On n'a pas fouillé trop longtemps dans l'écran. Côté roulement, c'est bon. Par contre, pour un modèle hybride, -hmm. je me serais attendu à une des meilleures cotes de consommation. Euh, J'ai eu le véhicule toute la semaine. Je me suis promené en 10 et 11 litres au 100. Euh, et je l'ai branché. là. suis un ah oui. chargeur à la maison, je l'ai branché, j'ai été assidu sur mes recharges. Euh, je ne sais pas, on dirait que <rire> le moteur électrique... Bon, Oui, quand on roule électrique, on consomme pas. Là.
0: Mais Je me souviens pas, mais, mais on ne peut pas contrôler nécessairement quand on peut euh, rouler strictement C'est-à-dire, électrique, non?
2: On dirait qu'on le décide pour nous euh, moi, je l'ai laissé aller. Moi, je l'ai mis en conduite. Là. Je partais, là, puis je me suis rendu. Là. J'affichais 50 km le matin. Mm-hmm. Bon, on n'a pas eu une semaine. Euh, on, on s'approche du printemps c'est tranquillement. Bizarre, même, oui. oh, il y a eu des moins 8-10 la nuit. Là. Mm-hmm. Mais on était plus autour de moins 1 0, 1 le jour. Euh, donc, euh, mes mais, mais 10 et 11, moi, je m'attendrais. tu sais, Je regarde une Sienna ben oui. qui fait du entre 6,5 et 7,5. Dans un hybride tout court, non branchable, -hmm. je m'attendais au moins à la même chose avec ça, sinon mieux. C'est sûr, quand vous roulez seulement en électrique, ça va. Mais le moteur 3.6, c'est un peu gourmand. Par contre, ça ne manque pas de pédale. Il y a quand même 287 chevaux. Ça se déplace très bien. C'est silencieux. Euh, Et c'est probablement le modèle le plus intéressant à conduire. Euh, la Siena le 2.5 fait du bon travail, mais c'est pas un véhicule particulièrement intéressant à conduire. Si on regarde le Kia le Carnival, qui est un espèce de semi-compromis, <rire> Qu'il c'est est. pas une fourgonnette, <rire> c'est pas un VUS, mais c'est un peu les deux sans être aucun. Euh, on sent un peu la plus vieille technologie dans ce modèle-là. Il est moins cher, mais il y a une raison à ça. Mm-hmm. C'est parce que ça date un petit peu dans le modèle. Quoique, ça va bien. Quelqu'un, là, qui a 40 000 c'est vers ça qu'il faut se tourner. Parce que Pacifica, il n'y a rien, oh, rien vrai, en oui. bas de 50, là, vous n'aurez rien. Puis, même chose du côté du Siena, c'est 55 en montant, même chose du côté de l'Odyssée. Oui. Donc, c'est rendu des modèles plus luxueux. Le problème, c'est que Le Pacifica est le même prix que les autres, mais n'a pas cette qualité inhérente de produit. Mais malgré tout, il y a des avantages. Au niveau de la configuration à bord, euh, c'est le meilleur endroit où aller. Si c'est en haut de votre liste, il y a juste là que vous pouvez aller. Il n'y a rien de plus pratique que ça. Euh, C'est le seul, tu l'as souligné tantôt, qui est encore hybride. Qui se branche. euh, Qui se branche. Donc, qui va vous offrir une autonomie électrique. Et, Et je dois mettre... Un pouce en l'air un pouce en bas parce que je suis un peu embêté. Beaucoup d'espace utile, le système New Connect, euh le côté électrique est intéressant. Par contre, vous allez payer cher pour ce que vous avez. Ouais. La consommation, à mon avis, est trop élevée pour ce genre de modèle-là, surtout hybride. Euh, le comportement est correct, mais on est un peu déconnecté de la route. J'aurais aimé ça avoir une meilleure communication entre le conducteur et la route. C'est un peu lourd, c'est un peu pataud. Euh, Il y aurait du travail à faire de ce côté-là. Il faudrait parler à Rav Gilles, Il a déjà ah, fait des ben modèles oui, pour de pour course pour. avec
0: ça. <coughs> il pourrait retravailler ça. Il faut dire que la position de conduite aussi donne l'impression. On est presque dans un autobus ou un petit oui, camion oui, ben de on raison, est assis, ou, On est assis très droit. C'est plus un fourgon euh, qu'une voiture. Là. Pis
2: ça, 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 ça enlève au côté plaisant de la conduite. Mm-hmm. Mais euh, tout le monde va rentrer. J'ai bien aimé l'espèce de petit miroir qu'on met, qui donne une vue panoramique à ah, l'arrière. Oui. Là, on voit les, les derniers. Euh, l'aménagement est bon. La qualité des matériaux est tout à fait correcte. Mais vous allez payer cher pour ce que vous allez ouais. avoir en bout
0: de piste. C'est une, euh, sur papier, c'est un super véhicule qui, malheureusement, se transpose très mal dans la vraie vie. Et, exact. et le problème, il est 100 là.
2: On, on s'attend à plus d'un mmh. modèle comme ça. Puis c'est un peu ça, ma conclusion. T'sais, oui... Mais j'aimerais ça avoir une meilleure consommation. J'aimerais ça avoir une meilleure qualité. J'aimerais ça avoir un produit plus intéressant à conduire.
0: Parce j'aimerais que, ça pouvoir bidouiller dans le système électronique bon, qui contrôle les deux moteurs. Parce que je pense qu'on pourrait améliorer la... Il y, y a quelque la, chose la à faire.
2: On a fait ça y a, en 2017 alors qu'on commençait. Mm-hmm. Puis on n'a pas amélioré en 2024. Logiquement, on aurait dû le faire exact. au moins une fois. Puis c'est un petit message aux gens de Kaiser parce que ce moteur-là était dans Jeep, après. Ce moteur-là était dans toutes les divisions de la gamme et c'est pas terrible comme moteur électrique. Exactement. Alors, sur ces bons mots, ça termine l'émission. Merci d'avoir été là, Alain. Merci à Simon-Pierre Rioux de l'Avec. Merci à Jean-Christophe Ouellette. Passez tous et toutes une bonne semaine et nous, ben, on se reparle la semaine prochaine. Salut. C'est 23.